0: dass Introvertierte davon berichten, dass sie keine beruflichen Perspektiven haben, weil nun mal diejenigen im Büro, die sich immer mit dem Chef anfreunden, viele Kontakte haben, immer als erstes was sagen, einfach mehr auffallen und dadurch kompetenter wirken, obwohl sie es am Ende ganz oft nicht sind. Sondern Introvertierte sind es sehr häufig, die wirklich gewissenhaft und ruhig arbeiten und dann aber nun mal nicht so viel Aufriss um sich machen.
1: Moin Moin, herzlich willkommen bei Shift Your Career – dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, mit Entrepreneuren, mit Künstlern, Experten in der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeitliebeugelst oder planst als Selbstständiger richtig durchzustarten, hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Das heutige Thema des Podcasts lautet Introversion im Berufsleben. In der Arbeitswelt werden sie oft missverstanden und von ihren extrovertierten Kolleginnen augenscheinlich in den Schatten gestellt. Mir war es daher mal wichtig, mit jemandem über die Vorzüge von Introvertierten zu sprechen. Das kann wohl kaum eine besser als Jennifer Häusler. Jennifer ist freiberufliche Texterin und veröffentlicht zusätzlich Beiträge auf ihrem Blog Wanderlust Introvertiert. In dieser Folge erzählt sie von der Entdeckung ihrer introvertierten Seite, räumt mit Vorteilen wie die Schüchternheit auf und veranschaulicht zudem mal alle Vorzüge aus Sicht von Führungskräften. Viel Spaß bei diesem Interview. So dann, Jennifer, willkommen im Podcast.
0: Danke für die Einladung.
1: Äh, vielleicht magst du dich den Leuten einmal kurz vorstellen.
0: Ja, mein Name ist Jennifer, ich bin 27 Jahre alt und komme aus Mecklenburg-Vorpommern und ich bin seit 2019 freiberufliche Texterin und dadurch habe ich sehr viel mit Ratgebertexten und auch mit Blogtexten zu tun, was auch dazu passt, dass ich seit 2019 meinen eigenen Blog habe, Wanderlustingersintrovert.com, auf dem ich möglichst viele Themen rund um das Thema Introversion abarbeite und hoffe, damit möglichst viele Menschen zu erreichen, die sich schon mal gefragt haben, ob sie irgendwie komisch sind oder nicht in die Welt passen, nur weil sie viel lieber zuhören als reden.
1: Genau, Introversion ist heute das Thema. Ähm, wann hast du denn eigentlich das erstmal festgestellt, dass du introvertiert bist oder bist auf diesen Begriff auch äh, irgendwie aufmerksam geworden?
0: Also den Begriff habe ich, glaube ich, vorher auch schon mal gehört. Der ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich, aber für mich hat das wirklich bis Anfang 20 gedauert, dass ich dann wirklich festgestellt habe, Moment, das trifft auch auf mich zu und das trifft auf ganz viele andere Menschen zu. Und dann habe ich damals das Buch Still von Susan Cain gelesen, was so ziemlich die introvertierten Bibel ist, auch wenn das Buch jetzt schon ein bisschen älter ist. Ich glaube, 2012 kam das raus und das hat mir total die Augen geöffnet. Also ich bin in einer recht extrovertierten Umgebung aufgewachsen. Mir wurde immer angeraten, doch ein bisschen mehr Freunde zu haben, ein bisschen aktiver zu sein, doch lieber auf die Party zu gehen, auch wenn ich keine Lust habe. Und als ich dann mit, ich denke mal Anfang 20, 21, 22 ging das los, dass ich wirklich verstanden habe, dass, dass ich einfach eine andere Ausrichtung habe als extrovertierte Menschen. Naja, da, da war alles anders. Von einem Moment auf den anderen denkt man sich, Moment, jetzt ergibt alles Sinn.
1: Und das war dann auch die Motivation, den Blog zu starten?
0: Genau, also den, den habe ich 2019 begonnen, habe aber bis Februar 2020 gar nicht so richtig darüber gesprochen, also abgesehen von meiner Familie wusste niemand, dass ich da überhaupt irgendwas schreibe und das Ziel war wirklich, einen Anlaufpunkt im Internet zu schaffen, den ich selber gebraucht hätte, weil... Eine Sache, die, glaube ich, viele Introvertierte kennen, ist, wenn sie herausfinden, dass sie introvertiert sind, diesen Gedanken zu haben, wie kann das sein, dass ich davon vorher nichts gehört habe? Wie kann das sein, dass in unserer Gesellschaft nicht darüber gesprochen wird, dass wir so sehr unterschiedliche Ansprüche an soziale Kontakte und an die Umwelt haben? Und da habe ich dann festgestellt, im englischsprachigen Raum gibt es die eine oder andere Seite, wo man sich informieren kann und wo man auch ein paar Stunden sozusagen in der Thematik verschwinden kann. Aber in Deutschland gab es das. Passt gar nicht. Und dann habe ich gesagt, na gut, Schreiben ist meine Leidenschaft. Dann muss ich das halt selber machen. Und dann, ja, wollte ich das noch so ganz leicht damit verbinden, dass ich eigentlich ganz gerne reise und auch draußen unterwegs bin. Deswegen das Wanderlust im Namen. Und ja, dann habe ich, wie gesagt, erst sechs Monate für mich geschrieben, mehr oder minder. Dann ging es los, dass ich meinen Freunden und meiner erweiterten Familie Bescheid gesagt habe. Und mittlerweile lesen doch einige tausend Menschen pro Monat meinen Blog.
1: Wow. Ähm, wie ist das bei mir zum Beispiel? Ich kann manchmal so gar nicht richtig beziffern oder sagen, bin ich, ähm, bin ich jetzt ein introvertierter und extrovertierter Typ? Ähm, woran erkenne ich das? Welche, welche von beiden äh, Veranlagungen, ich sage mal, tendenziell äh, stärker bei mir ist? Oder kann man das überhaupt sagen, man ist äh, beides zu einem gewissen Anteil?
0: Ja, also das ist immer ein bisschen schwierig. Da streiten sich auch die Geister noch, woran man genau das jetzt erkennen kann. Ähm, grundsätzlich gibt es den Begriff ambivertiert für die Menschen, die sich eher in der Mitte einordnen und sagen, ich brauche sowohl meine Zeit alleine auch, als auch meine Zeit mit Freunden, Familie, Fremden. Aber es ist sowieso diese dichotome Darstellung, dass man entweder introvertiert oder extrovertiert ist, die wird auch von der Wissenschaft und Experten total abgelehnt. Also so einfach ist es nicht, sondern es ist wirklich ein Spektrum. Und wer genau in der Mitte wäre, würde halt wirklich 50 Prozent seiner Zeit mit Menschen verbringen müssen und würde dadurch auch sich gut fühlen. Und die anderen 50 Prozent müsste er damit verbringen, alleine zu sein und würde sich dabei auch gut fühlen. Und von dort aus kann man dann so ein bisschen feststellen, in welche Richtung man lehnt, wenn man zum Beispiel sagt, na ja, wenn ich nach einem langen Tag mit Menschen unterwegs war, dann brauche ich auch wirklich komplett meine Ruhe und möglicherweise sogar am nächsten Tag noch ein bisschen Ruhe, um mich von dieser sozialen Aktivität zu erholen. Das weist dann eher darauf hin, dass man die Introvertierte Richtung neigt. Und wenn es eher so ist, dass man nach einem langen Tag unter Menschen abends nach Hause kommt und sich denkt, geil, morgen gleich nochmal, dann neigt man wahrscheinlich eher zur Extroversion. Und was halt noch mit reinspielt, ist diese innere Ausrichtung. Es ist ein bisschen zu einfach zu sagen, wer gerne redet und weniger nachdenkt, ist extrovertiert, weil das ist auch nicht ganz fair. Aber Menschen, die introvertiert sind, reflektieren unglaublich viel. Also wo andere lieber die nächste Erfahrung suchen und die nächste Aussage treffen und immer weitermachen. Da sind Introvertierte eher nach innen gerichtet, wollen verarbeiten, was sie erlebt haben, wollen auch wirklich ihre eigene Einstellung zu einem Thema zum Beispiel erstmal mit sich selbst ausmachen, bevor sie was sagen. Und letztendlich würde ich jedem, der sich fragt, ob er introvertiert oder extrovertiert ist, empfehlen, zum Beispiel Bücher wie von Susan Kane zu lesen oder auf einem Blog vorbeizuschauen und zu gucken, ob die Erfahrungsberichte vor allem, die die Leute schreiben, sich eher mit den eigenen Erfahrungen decken.
1: Ich kenne auch noch aus der Schule, dass teilweise Introvertiert auch mal mit Schüchtern gleichgesetzt worden ist. Ähm, was sagst du dazu?
0: Ja, sehr, sehr verbreitet dieses Vorurteil, was meiner Meinung nach zwei Ursachen hat. Also zum einen neigen Introvertierte durchaus zur Schüchternheit, was daran liegt, dass leider wirklich viele, viele Introvertierte immer noch zu hören bekommen, na, sei mal nicht so still, sag doch auch mal was, nee, geh erst mal hin, dann wird es dir schon gefallen. Also vom Prinzip her kommt von der Kindheit, Jugend bis ins Erwachsenenalter für viele einfach immer dieses Feedback, so wie du bist, bist du nicht richtig, veränder dich mal. Und dieses negative Feedback kann dann natürlich tatsächlich auch dazu führen, dass man schüchtern oder sogar ängstlich wird. Also ich denke durchaus, dass es schon so sein kann, dass Schüchternheit bei Introvertierten ein bisschen einfacher entsteht. Aber der Hauptgrund ist natürlich ganz einfach die Unwissenheit. Das muss man ganz klar sagen. Also kaum einer googelt die Definition heutzutage, bevor er ein Wort verwendet. Das passiert uns, glaube ich, allen. Und dadurch, dass in der Schule und allgemein in der Gesellschaft auch gar nicht so wirklich über Persönlichkeits Entwicklung beziehungsweise auch Voraussetzungen, die mit der Persönlichkeit einhergehen, diskutiert wird, ist es ganz einfach so, dass, dass die Menschen es einfach als Synonym verwenden, weil sie sich halt denken, naja, ist doch praktisch das Gleiche, während es eigentlich überhaupt nicht das Gleiche ist. Also ich glaube nicht, dass jemand, der mir begegnet, behaupten würde, ich bin noch schüchtern und ich kenne auch ganz viele andere Introvertierte, die, die in Eins-zu-eins-Gesprächen total offen sind und überhaupt nicht durchscheinen lassen, dass sie halt, wenn der Tag vorbei ist, sich wirklich zurückziehen müssen und lieber mit sich selbst sind. Das ist eben ja ein Vorurteil, gegen das wir vorgehen müssen, weil es bringt ja nichts, diese zwei Worte zusammenzuwerfen, weil wenn jemand schüchtern ist, dann kann er das ja tatsächlich überwinden, wenn er möchte, während introvertiert halt einfach nicht nichts ist, was man überwinden kann oder sollte.
1: Du hast ja jetzt gerade schon ein paar Facetten der Introversion so hervorgebracht, wie ist das heutzutage in der Berufswelt? Da habe ich auch das Gefühl, dass Extrovertierte es irgendwie einfacher haben oder eher erhört werden oder erfolgreicher sind. Ist das, ist das ein Nachteil oder kann man von einem Nachteil sprechen, wenn man Introvertiert ist in der heutigen Berufswelt?
0: Das würde ich so allgemein nicht sagen wollen, weil ich aber auch gerne solche Aussagen relativiere. Das, das macht mir tatsächlich großen Spaß, es ist grundsätzlich natürlich so, dass uns gesamtgesellschaftlich auch beigebracht wird, dass extrovertierte Eigenschaften zu bevorzugen sind. Also ich habe ja schon erwähnt, in der Kindheit, in der Jugend äh, erleben sehr viele Introvertierte, dass ihnen eigentlich permanent das Gefühl gegeben wird, nicht so sein zu sollen, sondern lieber mehr zu machen, mehr zu sagen, mehr Freunde zu haben. Das zieht sich ja durch die gesamte Gesellschaft. Also ähm, egal, ob das dieser berühmte englische Spruch fake it till you make it ist oder wenn einem gesagt wird, sag lieber irgendwas als gar nichts zu sagen, das widerspricht der introvertierten Natur total. Also wir sind große Freunde davon, erst nachzudenken und dann zu reden. Und uns wird aber immer wieder gesagt, nee, nee, mach mal anders. Und das ist dann in der Berufswelt natürlich auch so, dass, dass es ganz häufig so ist, dass, Intro Entschuldigung, dass Introvertierte davon berichten, dass sie keine beruflichen Perspektiven haben, weil nun mal diejenigen im Büro, die sich immer mit dem Chef anfreunden, viele Kontakte haben, immer als erstes was sagen, einfach mehr auffallen und dadurch kompetenter wirken, obwohl sie es am Ende ganz oft nicht sind, sondern Introvertierte sind es sehr häufig, die wirklich gewissenhaft und ruhig arbeiten und dann aber nun mal nicht so viel Aufriss um sich machen. Und das ist definitiv eine Sache, wo Introvertierte dann Nachteile haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass in der guten Arbeitsatmosphäre, vielleicht auch, wenn man einen guten Chef hat oder selber Chef ist, dann ist es auch so, dass man ganz oft bevorzugt wird, weil man eben nicht Zeit mit Smalltalk oder so verbringt, sondern weil Introvertierte sich wirklich hinsetzen, ihre Arbeit machen, gewissenhaft sind. Und deswegen würde ich so eine allgemeine Aussage nicht treffen wollen. Es ist nur so, dass, dass unsere Gesellschaft einfach noch nicht wirklich gelernt hat, zumindest aktuell uns in Deutschland. Es gibt sicherlich auch andere Kulturen, wo das anders ist, Unsere Gesellschaft hat nicht so wirklich gelernt, im gleichen Maße, Maße introvertierte Eigenschaften zu schätzen, wie auch extrovertierte Eigenschaften. Und das ist sehr schade, weil ich glaube, egal ob es ein Freundeskreis ist, ob es die Familie ist, ob es ein Klassenraum ist oder eben einen Arbeitsplatz, jeder profitiert davon, wenn man sowohl extrovertierte als auch introvertierte Menschen da hat. Weil dieser Austausch zwischen diesen Leuten, die wirklich was machen und die, die im Hintergrund die Reden ziehen, das ist einfach wirklich, das, ich glaube, das, das macht eine gute Arbeitswelt aus.
1: Dann hast du jetzt nochmal die Möglichkeit, die Flagge hochzuhalten für äh, alle Introvertierten <lacht> da draußen. Äh, und zwar, welche Vorteile hat es denn nun aus beruflicher Sicht vor allem, ähm, introvertiert zu sein?
0: Ja, also als allererstes Introvertierte beobachten unglaublich gern, weil wer eine innere Ausrichtung hat, kann nun mal nicht permanent damit beschäftigt sein, irgendwas zu sagen, irgendwas zu tun, sich wohlmöglich sogar anzubiedern. Und dadurch verbringen Introvertierte viel Zeit damit, erst zu beobachten, dann ein paar Schlüsse zu ziehen und dann was zu sagen. Und das ist natürlich viel wert, gerade in Arbeitsumgebungen, in denen viel, viel gemacht wird, viel, viel gesagt wird, aber auch sehr viele Fehler passieren zum Beispiel. Oder wo es dann häufiger darum geht, jemand zu sein, der die erste Idee hat und nicht derjenige, der die beste Idee hat. Und da stechen Introvertierte einfach hervor, weil sie Arbeitsprozesse beobachten, weil sie auch ihre Kollegen besser beobachten oder was eben das Unternehmen auch braucht. Und das macht sie automatisch auch zuverlässiger, weil wenn du sehr viel Zeit mit Beobachten verbringst und viele Schlüsse ziehst, dann ist es ja fast unmöglich, dich selbst dazu zu bringen, Larifari zu machen, weil du, du weißt ja, was die richtige Antwort ist. Nicht immer Introvertierte machen auch Fehler, aber da entsteht so eine automatische Sorgfalt, weil nun mal das Gesamtbild betrachtet wird, aber auch Details. Also Introvertierte haben da eigentlich in beide Richtungen einen großen Vorteil, dass sie eben sich nicht nur auf eine Sache konzentrieren, sondern immer versuchen, das Gesamtbild zu sehen auf der anderen Seite durch ihre Beobachtungsgabe, aber auch sehr viele Details sehen, die jemand, der permanent am Reden und Machen und Tun und Leute treffen ist, einfach übersehen würde. Und ja, weiterhin Introvertierte sind nun mal keine großen Fans von Smalltalk im Normalfall. Also ich habe noch keinen Introvertierten getroffen, der wirklich sagt, oh ja, das Tollste an der Arbeit ist, wenn ein Kollege vorbeikommt und an meinen Tisch steht und mit mir über das Wetter reden möchte. Und deswegen arbeiten Introvertierte im Normalfall ein bisschen effektiver weil sie sich nun mal nicht darauf einlassen müssen, noch hier ein bisschen, da noch ein bisschen zu reden und sich hier noch abzulenken. Und das ist einfach dann auch automatisch ein Faktor für Selbstständigkeit. Also Introvertierte sind notgedrungen manchmal einfach selbstständiger, weil sie nun mal nicht bereit sind, für jede Kleinigkeit zu einem Kollegen zu gehen oder zum Chef zu gehen und also alles, was ich von Introvertierten so gehört habe, die wollen auch wirklich ihren Job erstmal alleine machen und wenn es dann irgendwann wirklich nicht mehr geht, dann kann man sich auch zusammensetzen, aber sie sind nicht diejenigen, die sofort nach einem Ausweg oder nach einer Ausrede sogar suchen, sondern Introvertierte sind meist super selbstständig und wollen ihr Ding machen und dabei kommen dann natürlich auch entsprechend Arbeitsleistungen aus, die vielleicht bei einem Extrovertierten nicht ganz so entstehen würden. Ja, und wenn wir schon darüber gesprochen haben, dass Introvertierte in der Gesellschaft natürlich so ein bisschen nicht, nicht vernachlässigt, doch vernachlässigt ist wahrscheinlich das richtige Wort, vernachlässigt werden, dann kommt natürlich da auch der Vorteil bei raus, dass Introvertierte einfach ganz gut darin sind, andere zu überraschen. Also wenn man den ruhigen Kollegen immer in der Ecke sitzen sieht oder an seinem Tisch sitzen sieht und der gar nicht so viel tragen scheint und dann ist doch mal das Meeting, in dem er aufsteht und sagt, hey, stopp, was wir hier machen geht nicht, dann hinterlässt das sofort Eindruck. Wenn jemand, der sowieso immer seinen Senf dazu gibt, wenn ich das so sagen darf, dann mal was sagt, dann geht das auch runter. Aber wenn die ruhigen Menschen in der Arbeitsatmosphäre dann auch mal sagen, Moment, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt muss ich sagen, wir müssen das hier anders machen oder hier, das ist die beste Idee, ich habe euch beobachtet, ich habe euch zugehört, ich habe wirklich geguckt, was hier am besten passt, dann ja, dann ist das beeindruckend im Normalfall, wenn die anderen Leute dann bereit sind zuzuhören, was leider nicht immer so ist. Aber wenn, wenn die Arbeitsatmosphäre so ist, dass, dass auch die ruhigen Stimmen gehört werden, dann haben Introvertierte da definitiv diesen, diesen Comeback-Faktor, bei dem sie dann manchmal doch noch aus dem Hintergrund kommen und vielleicht sogar den Tag retten. Ja, genau. Und... Introvertierte verlieren sehr viel Energie durch ihre sozialen Kontakte. Das ist ja auch so einer der Hauptpunkte, warum wir lernen müssen, Introvertierte ein bisschen naja, darüber aufzuklären, was sie brauchen und was ihre Bedürfnisse sind. Das führt aber automatisch dazu, dass Introvertierte, selbst wenn sie nicht wissen, dass sie introvertiert sind, sich Regenerationsnischen suchen. Das heißt, wo viele andere Burnout gefährdet sind oder nicht wissen, was sie tun sollen, wenn sie mal eine freie Minute haben, da sind Introvertierte ganz anders drauf. Also Introvertierte wissen, wie sie es am besten hinkriegen, sich zu entspannen, wie sie sich auch einfach mal die Mittagspause nehmen, um fünf Minuten spazieren zu gehen, um runterzukommen. Das passiert einfach ganz automatisch, weil, weil wir das schon nebenbei gelernt haben in Kindheit und Jugend, dass wir uns unsere Pausen irgendwie nehmen müssen, weil die Welt uns sie nicht automatisch gibt. Ja, und das heißt natürlich auch, wer gerne regeneriert und beobachtet, ist nicht so gern mit Amtensau. also es gibt sicherlich kleine Ausnahmen von Introvertierten, die auch mal sich ganz gerne in den Mittelpunkt stellen, aber die große Mehrheit sagt wirklich, Moment, ich möchte zwar für gute Arbeit bekannt sein, aber ich muss nicht der Mensch sein, der wirklich vorne steht und das präsentiert oder sich irgendwie groß aufspielt und das ist natürlich was, was ganz wichtig ist, glaube ich, in einem Büro zum Beispiel oder auch in einem, in einem kleinen Unternehmen, dass man eben sagt, Moment, wir können nicht alle vorne stehen und uns irgendwie präsentieren, sondern es braucht auch die, die im Hintergrund arbeiten, auch wenn die dann vielleicht nicht immer die große Anerkennung bekommen. Die meisten Introvertierten können damit leben, wenn der Chef nach der Konferenz oder nach der Präsentation sagt, hey, gute Arbeit, das ist ihnen viel wichtiger, als wenn sie irgendwo auf einer Bühne stehen müssen oder irgendeinen Preis bekommen müssen. Mhm. Genau, und der letzte Punkt, den ich, glaube ich, schon häufiger auch auf meinem Blog behandelt habe, dass es ganz einfach, dass Introvertierte, wenn sie erstmal verstanden haben, dass sie introvertiert sind, daraus auch ein bisschen ihre Identität ziehen. Und das, das ist eine positive Sache aus meiner Sicht. Ich denke, darüber könnte man streiten. Aber wir lernen von klein auf vom Prinzip her, wie die Welt funktioniert, weil sie nun mal ein bisschen anders funktioniert, als wir sind. Das heißt, wir sind die etwas ruhigeren, wir wollen uns zurückziehen, und aus irgendeinem Grund sagt uns die Welt, nee, Moment, du musst auffällig sein, du musst was darstellen, sag doch mal was. Und das, wenn man dann erstmal verstanden hat, dass man selbst anders ist und dass man deswegen auch ein bisschen wieder die Gesellschaft leben muss, das ist, glaube ich, so identitätsbildend, dass, das, dass die Menschen, die erstmal verstanden haben, hey, ich bin introvertiert, hey, das ist überhaupt kein Problem, ich bin einfach so, die sind dann so gefestigt in ihrem Charakter, dass sie, glaube ich, für, für, jeden, für jedes Unternehmen einfach eine Bereicherung sind, weil, weil die schon wissen, wer sie sind und wer sie sein wollen im Normalfall. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht nicht unbedingt in jedem Seminar über, über Personaldienstleistungen oder so drin ist, aber das ist, glaube ich, sehr wertvoll, wenn Introvertierte verstanden haben, hey, so wie ich bin, das ist gut, ich habe meine Vorteile und ich muss mich von niemandem verstecken, sondern ich will auch in einem Job sein, wo ich gefordert werde und gefördert werde also wo wirklich nicht der Chef sagt, hey, hab dich wieder nicht bemerkt oder hey, sag doch auch mal was, sondern wo der Chef dann zum Beispiel merkt, hey, ja, die Arbeit hat doch wieder derjenige gemacht, ja, das ist doch wieder eine gute Leistung gewesen. Und ja, ich denke, Introvertierte sollten sich auf jeden Fall so eine Arbeitsumgebung suchen und im Zweifel vielleicht so wie ich sonst die Selbstständigkeit wählen, weil wir können nicht riskieren, unser ganzes Leben in einem Job zu verbringen, wo Introvertierte nicht erwünscht sind.
1: Wow. Ich glaube, wenn Introvertierte jetzt gerade lauschen, dann hast du die Garantie schon für dich gewonnen. Ähm, <lacht> wie können denn jetzt Leute, die sich angesprochen fühlen, mit dir irgendwie in, in Kontakt setzen?
0: Ja, also Introvertierte, die Fragen haben, Anregungen haben, alles, können natürlich als allererstes auf meinen Blog gehen, wanderlust-introvert.com. Da gibt es jetzt schon, glaube ich, 150 Artikel oder so, wenn man sich mal in das Thema reinlesen möchte. Mhm. Dort gibt es auch meine Kontakt-Mail. Ich bin über jede einzelne Mail froh. Das wird in den letzten Monaten auch sehr viel mehr. Das ist wirklich wirklich auch, da geht einem das Herz auf, wenn, wenn einem Leute schreiben. Und das ist fast tatsächlich immer fast derselbe Aufbau in der Mail. Es ist fast immer, hey, toller Beitrag, ich wusste das noch gar nicht über mich. Oder hey, toller Beitrag, ja, ich wusste schon, aber ich habe noch was gelernt. Und danach werden mir immer persönliche Geschichten erzählt. Also in 90 Prozent der Mails sind persönliche Geschichten und ich freue mich da riesig drüber. Also wenn irgendjemand das hier hört und sich sagt, hey, ja, ich habe da auch Gedanken zu oder ja, ich wusste noch gar nicht, dass ich introvertiert bin. Dann schreibt mir eine Mail. Ich freue mich über jede persönliche Geschichte. Dafür mache ich das auch. Und falls ihr es nicht so mit langen Mails habt, kann man auch immer einen Kommentar auf dem Blog hinterlassen. Auf die antworte ich auch immer oder über Instagram mich ganz einfach kontaktieren.
1: Es zeugt ja auch immer ein bisschen von Introversion, wenn Leute sich vor allem äh, im Geschriebenen sehr öffnen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Mir wurde auch schon gesagt, dass, dass ich nicht verzagen soll, wenn ich nicht so viele Rückmeldungen bekomme, weil Introvertierte ja auch eher zögern, ob sie einen Kommentar oder eine Mail schreiben, weil sie natürlich immer wollen, dass sie wirklich was beizutragen haben. Also das ist für Introvertierte sehr typisch, dass sie nicht einfach nur, ja, gut gemacht schreiben wollen, sondern sie wollen dann wirklich auch selber Inhalte liefern und wollen sozusagen Smalltalk vermeiden, was natürlich geschrieben dann nochmal schwieriger ist. Und deswegen bekomme ich dann auch wirklich schon mal Mails, die länger sind als einige meiner Beiträge. Das ist schon, das ist schon beeindruckend. Und ja, das, also man, man ist da auch ein bisschen stolz drauf tatsächlich, wenn man dann weiß, wenn man selber vor zehn Jahren oder so so einen Blog gefunden hätte, dass, dass, man sich dann auch riesig darüber gefreut hätte, dass es da auch Austausch gibt und dass es anderen auch so geht. Also ich werde auf jede Mail, auf jeden, jeden Kommentar weiterhin antworten, weil weil ich glaube, es ist zwar schade, dass die Schule sich darum nicht kümmert, dass wir auch in der Gesellschaft nicht drüber sprechen, aber dann müssen wir Introvertierten das halt selbst übernehmen, diese ganze Aufklärung. Und solange ich das machen kann, werde ich das auch weitermachen.
1: Dann habe ich zum Schluss eigentlich nur noch eine Bitte, und zwar den folgenden Satz zu vervollständigen. Arbeit ist für mich...
0: Arbeit ist für mich eine Möglichkeit, mit meiner Leidenschaft auch noch Geld zu verdienen.
1: Katsching. <lacht> Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Jennifer.
0: Danke für die Möglichkeit.
1: Ciao. Ciao.